0: Et on a un petit nest. Oui, affirmatif, il va y avoir du sport, moi je vous le dis.
1: Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui je reprends ma casquette de coach Lulu et j'ai envie de vous parler d'un fléau qui touche tout le monde. Alors je vous entends déjà vous dire oh encore un speech sur le coronavirus. Et ben. non je vais vous parler euh, aujourd'hui de sédentarité. En fait, l'idée de cette chronique m'est venue tout simplement car pour le travail, je faisais euh, de la bibliographie sur ce sujet. Et là, je me suis rendu compte qu'on parle d'activité physique à tout va, mais jamais de la sédentarité. Et je pense qu'en ces temps de télétravail, ce facteur doit exploser puisqu'il s'agit tout simplement du temps passé assis ou allongé au cours duquel notre dépense d'énergie est proche de celle de repos. Et j'ai envie d'insister sur ce point car nos modes de vie actuels euh, nous incitent à être de plus en plus sédentaires, alors que c'est un facteur de risque majeur de survenue de nombreuses maladies et de mortalité, au même titre que le tabac ou encore euh, le manque d'activité physique. D'ailleurs, sachez que la sédentarité et le manque d'activité physique potentialisent les effets néfastes l'un de l'autre, mais que l'inverse n'est pas forcément vrai. Je m'explique. Le manque d'activité physique et la sédentarité ont tous les deux des effets délétères pour la santé indépendamment l'un de l'autre. Lorsque ces deux comportements sont combinés, et c'est le cas pour un adulte sur trois en France, les effets délétères sont d'autant plus importants. En revanche, contrairement à ce que l'on pourrait croire, être suffisamment actif c'est-à-dire respecter les recommandations de 150 minutes d'activité physique par semaine, n'annule absolument pas les effets néfastes de la sédentarité. Par exemple, un adulte sain actif avec un temps de sédentarité d'au moins 8 heures par jour a un risque de mortalité augmenté de 12% par rapport à un adulte sain actif mais avec un temps de sédentarité inférieur à 4 heures par jour. Cela donne à réfléchir lorsque l'on sait que les Français passent en moyenne 10 heures par jour en position assise les jours travaillés et 7h30 pour les jours non travaillés. Bon, je ne vais pas non plus être trop dans le pessimisme. Euh, vous pouvez évidemment réduire les effets néfastes de la sédentarité, mais pour cela, vous devez faire une activité physique d'intensité modérée à hauteur de 60 à 75 minutes par jour. Au-delà de votre niveau d'activité physique, je vous invite vraiment à prendre conscience de ce comportement. Généralement, on n'y prête pas attention, car c'est quelque chose de quotidien et qui s'étale tout au long de la journée. Il n'en est pas moins que c'est un facteur de risque majeur qui tue de plus en plus. Les recommandations pour la santé sont de limiter le temps total par jour et d'éviter les longues périodes en position assise. L'idée euh, est de se rapprocher de 3 à 4 heures par jour en position assise et de se lever toutes les 20 à 30 minutes pour au moins une minute. Voici quelques astuces pour progressivement diminuer euh, votre sédentarité. Choisissez les escaliers plutôt que les escalators ou les ascenseurs. Dans les transports en commun, restez debout plutôt que, que de vous asseoir. Euh, au travail, évitez d'avoir tout à proximité de votre bureau, style imprimante, poubelle. Car je vous vois déjà hein, vous balader là sur votre chaise à roulettes. Lorsque votre téléphone sonne, eh bien prenez l'appel en étant debout ou encore mieux marcher. Pour ceux qui sont un peu moins appel et plus messages, eh bien même principe, à chaque notification, levez-vous. Vous pouvez aussi programmer une alarme récurrente toutes les 30 minutes, ce qui vous incitera à vous lever. Et déjà, si vous effectuez tout ça, eh bien, vous verrez, votre corps vous remerciera. Petit challenge que l'on peut faire en ce moment, lorsque vous êtes tranquille, assis à regarder les informations ou autre, à eh chaque fois que vous entendez le mot « coronavirus », je vous propose de vous lever et euh, de faire un squat ou une pompe ou enfin ce que vous voulez. Bon challenge à tous et belle fin de journée.
2: Passion 0, Passion 0 jour 15. Voilà maintenant deux semaines que je suis en télétravail. Comme beaucoup de Français, c'est vrai. Mais le télétravail est loin d'être possible dans toutes les professions, et même lorsqu'il l'est, il s'avère parfois complexe lorsqu'il n'a pas été anticipé, prévu, et mis en place de manière concertée par l'employeur et le salarié de manière habituelle, et donc avant le confinement. En effet, si vous l'ignoriez, le télétravail suppose en principe d'avoir les outils pour travailler à la maison, c'est-à-dire un ordinateur portable fourni par l'employeur par exemple, mais aussi un endroit dédié dans votre résidence pour vous consacrer, au télétravail. Actuellement, le télétravail s'impose pour beaucoup avec le confinement et se met en place avec les moyens du bord. Pour ma part, par exemple, j'ai installé sur ma table à manger l'ordinateur fixe du travail ainsi qu'une imprimante. Premier constat, cela prend évidemment de la place. Deuxième constat, il faut repenser sa manière de travailler. On passe de réunions sympathiques, tous autour de la table, parfois avec un déjeuner ou un apéro, à des conférences téléphoniques, des visioconférences et autres réunions numériques.
0: Conférence vous est offerte par OVH Télécom. Veuillez entrer le numéro de la conférence, suivi du dièse.
2: Dans cette conférence. On met en place des systèmes permettant aux bénévoles de faire de la radio à domicile et on enregistre des sons différemment, on s'organise, mais je dois avouer que ce n'est pas toujours si simple et que certaines activités ne peuvent malheureusement pas être maintenues. Troisième constat qui arrive à l'usage, l'ordinateur fixe n'est pas équipé de caméras et de micros, ce qui s'avère complexe pour les visioconférences. Heureusement, j'ai un ordinateur portable personnel me permettant cela. Enfin, pour rien de vous cacher, j'ai un ordinateur personnel que j'utilise au quotidien sous Linux et qui refuse l'installation de toutes nouvelles applications depuis quelques temps déjà, et sur lequel je ne peux donc installer ni Skype, ni Zoom, ni Teams. J'ai donc dû ressortir un ancien ordinateur du placard, qui fait certes le bruit d'un sèche-cheveux, mais a le mérite de fonctionner. J'en reviens à ma table de salon avec une imprimante, un ordinateur fixe et deux ordinateurs portables. Vous vous doutez qu'il ne reste plus beaucoup de place pour déjeuner. Quatrième constat, la table de salon et la chaise de cuisine ne sont pas les outils les plus adaptés. Rapidement, on s'aperçoit que la table est trop basse, que la chaise n'est pas confortable. Bref, on commence à avoir mal au dos et à chercher des techniques pour être mieux installé. Pour ma part, j'ai par exemple surélevé le clavier à l'aide de deux dictionnaires juridiques qui traînaient et que je dois ramener à la bibliothèque. J'essaie de travailler debout de temps en temps, mais surtout de me lever régulièrement et de faire quelques étirements. Bonjour à tous, c'est Nathalie. Aujourd'hui, on va faire un cours d'étirement. Vous pouvez suivre ce cours après avoir pratiqué n'importe quelle activité physique ou sport. Ça va vous permettre d'éviter les courbatures et de retrouver une meilleure mobilité articulaire et musculaire. Malgré tous ces inconvénients, pour ma part je suis contente de pouvoir télétravailler et continuer mon activité en confinement. Les journées passent plus vite et finalement j'ai presque l'impression de vivre un quotidien assez classique. Mais je me dis aussi que cette situation est l'occasion de repenser la manière de travailler pour nombre d'entre nous. Le télétravail a ses limites et ne peut être réalisé pour toutes les activités. Et lorsqu'il peut être mis en place, il doit être accepté par les salariés qui doivent avoir les moyens de le mettre en place penser aux personnes vivant dans un petit appartement avec leurs enfants qui doivent actuellement télétravailler sur leur ordinateur personnel. C'est certain, cela s'avère complexe. Néanmoins, il peut y avoir un intérêt écologique énorme et permettre aussi une flexibilité conséquente pour les salariés, notamment dans un monde où les couples et les familles vivent parfois à distance pour des raisons professionnelles. Comme tout, il y a donc des avantages et des inconvénients dans le télétravail, mais réfléchir à cet entre-deux me semble intéressant, et c'est peut-être l'occasion de le faire.
0: Patient numéro 69, jeudi 2 avril. La pandémie de coronavirus a des conséquences inattendues, mais qui peuvent paraître logiques. L'une d'elles est la suivante. Les chaînes de télévision ont vu leurs audiences progresser depuis le début de la période de confinement. Longtemps délaissé suite à l'apparition des ordinateurs, tablettes et autres smartphones, ce bon vieux poste de télévision, ou plutôt ce bon vieil écran plat, est devenu une valeur refuge si je puis m'y exprimer ainsi. Mais comment expliquer ce retour en grâce de la télévision À mon humble avis, il y a deux principales raisons. D'abord, il faut bien s'occuper, ou occuper les enfants pendant que nous sommes confinés, la télévision étant un moyen, comme un autre, de se distraire. Ensuite, pour ceux qui sont confinés seuls, elle peut apparaître comme une présence, un fond sonore que l'on allume pour ne pas se sentir trop seul. Et la radio dans tout ça Elle est parfaite aussi pour ce rôle. C'est pas une occupation géniale que d'écouter de la musique ou des émissions C'est pas le média idéal pour mettre un fond sonore, hein On peut écouter la radio tout en faisant autre chose Travailler, bouquiner, rêvasser... Certes, parfois, la réception radio n'est pas parfaite. Ça grésille, ça bourdonne, les fréquences se chevauchent les unes sur les autres... Il n'est jamais facile de trouver la bonne fréquence pour écouter son émission avec un son parfait. Mais ça se mérite, croyez-moi Vous êtes à l'écoute de Radio Cosmos. Il
1: est exactement 17h. Bonjour, Sylvestre Ringer au micro qui vous présente une nouvelle émission. Aimons-nous les uns les autres <t 'en> Je sais que certains trouveront que c'est un orgue un peu joyeux quand même et que c'est une musique un peu profane, mais enfin, qu'y a-t-il de moins profane que la joie, n'est-ce pas Et notre Seigneur lui-même en était bourré, enfin, je veux dire, bourré de joie et d'espérance. Et s'il avait pu jouer de l'orgue, il aurait joué cet air-là tous les jours, tous les jours. Aimons-nous les uns les autres. Pourquoi ce titre, mes chers amis Parce que c'est Jésus qui l'a dit, c'est Jésus qui l'a dit. Et c'est ce qu'il y a de merveilleux dans l'amitié, comprenez-vous, mes chers amis.
0: Et maintenant, un
2: petit peu de musique avec Alain Souchamp. Oh non
0: bah oui. C'est de la merde, écoute, je te... les cassettes, elles passent pas, le, le, le son est pourri, tu, tu mets du pavarotti là-dessus, t'as l'impression d'entendre Frédéric-François qui chante la tête dans un seau.
1: Ami, Bonjour mon cher ami, comment allez-vous mon cher ami Et puis qu'on s'embrasse comme ça dans la rue. ça serait oh, pas non, formidable bien ça, mes chers amis.
0: Restons à l'écoute.
1: Et maintenant on va retrouver Bobonne, les mots
0: croisés et la radio. De sécurité,
2: merci d'écouter attentivement ce qui
0: va suivre. Patient 1404. Patient 1404. 1404. Ceci n'est pas un exercice. Le confinement. Après deux bonnes semaines d'expérimentation, je crois qu'il y a deux types de journées dans ma vie. Celle-là. Vida, 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 vida. Et celle-là 9h 9h30 10h 10h30 Et pas grand-chose de plus, d'ailleurs. C'est marrant parce qu'il y en a une où je suis sur le point de craquer, et une autre où je m'ennuie à mourir. Je n'ai encore pas trouvé de compromis. La musique, peut-être. C'est intense, mais apaisant en même temps. C'était la mission Gondlines. numéro démocrat a fait